0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Hattest du schon mal die Situation, wo du nach einem Gespräch darauf zurückgeblickt hast und dir gedacht hast, Mensch, wir haben uns doch einfach nur richtig missverstanden. Wir haben irgendwie aneinander vorbeigesprochen. Und es nicht hinbekommen, einander wirklich zu hören und zu verstehen. Wenn dir das schon mal passiert ist, dann ist die heutige Folge auf jeden Fall für dich. Denn da werden wir das Thema Missverständnisse mal ein bisschen auseinandernehmen. Gucken, was da eigentlich genau passiert, was das Problem dahinter ist, woran man Missverständnisse frühzeitig erkennen kann und wie man ihnen vorbeugen kann. Natürlich immer mit einigen Tipps und Techniken, damit du all dies sofort in deinem Alltag auch umsetzen kannst. Bevor wir jedoch jetzt loslegen und da ins Thema reintauchen, würde ich dich nochmal einmal bitten, diesen Podcast hier zu bewerten. Es bedeutet mir ganz, ganz viel und es das hilft, dass mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Gut, dann fangen wir jetzt an. Thema Missverständnisse. Was sind das für Situationen? Naja, in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, nicht mehr so wirklich einen guten Zugang zu dir zu haben, fange ich vielleicht an, das Gesagte anders zu interpretieren und anders auszulegen. Und in dem Moment werde ich ja auch dann meine Handlung und meine Kommunikation dementsprechend anpassen. Also ein bisschen weniger verklausuliert formuliert. Wenn ich das Gefühl habe, du willst mich kritisieren, dann kann es schon mal sein, dass ich entweder zumache oder zurückschieße und aber eigentlich auf einen ganz anderen Aspekt eingehe oder das Gesagte ganz anders interpretiere. Als man es eigentlich senden wollte. Vielleicht kennst du so ein bisschen dieses Sender-Empfänger-Problem, dass eine Person versucht, etwas zu kommunizieren, versucht, etwas auszudrücken, aber auf dem Weg zum Empfänger geht ein Teil der Information verloren, wird anders ausgelesen vom Empfänger und dementsprechend kommt auch eine ganz andere Nachricht an. Das Problem ist jetzt, dass, wenn diese Missverständnisse passieren, ähm, dass beide Parteien meistens relativ schnell relativ genervt werden, frustriert werden auch damit und dann häufig eben am Ende dieses Gesprächs dastehen und sich verletzt fühlen, frustriert fühlen, nicht gehört fühlen. Und ich habe ja schon häufiger mal hier in dem Podcast darüber gesprochen, dass diese emotionalen Verletzungen mit der Zeit sich aufbauen können und dann ein richtig großes Problem für unsere Kommunikation und auch für unsere Partnerschaft darstellen. Und das wird halt erzeugt durch diese kleinen Momente, durch dieses kleine Missverständnis, durch diesen kleinen Moment, wo man sich wieder gedacht hat, Mensch, du hast mich wieder nicht richtig verstanden. Ich kann mir hier den Mund fusselig reden, wir drehen uns im Kreis, egal was ich mache. Du verstehst doch eh immer nur deine eigene Sicht. Und das ist natürlich, wenn ich anfange, dieses Bild zu formen von meinem Gegenüber, dann habe ich hinten raus ein ziemlich großes Problem. Wichtig ist also jetzt, dass wir in unserer Beziehung, das müssen im Übrigen nicht nur romantische Beziehungen sein, das können auch Freundschaften sein mit der Familie, im Beruf, dass wir darauf achten, wie diese Missverständnisse geschehen und dass sie nicht so häufig passieren. Weil sonst verändert sich was, sonst werden wir da immer eingefahrener und kommen dann schwieriger wieder raus aus diesen Mustern. Schauen wir uns dafür jetzt erstmal nochmal an, wie genau eigentlich Missverständnisse entstehen oder was so dieser Wirkmechanismus dahinter ist. Man könnte jetzt sagen, naja, Missverständnis ist einfach jemand sagt was, jemand versteht es nicht. Ende vom Lied. Wenn das so unkompliziert wäre, dann wäre es auch viel leichter, daraus zu treten und es zu klären. Vielleicht ist dir ja schon mal aufgefallen, dass wenn so ein Missverständnis passiert, dass man eine ganze Zeit das dann gar nicht wirklich mitbekommt und erst hinterher merkt, Mensch, irgendwie könnte es sein, dass du es noch irgendwie anders gemeint haben könntest. Das heißt, es ist leider Gottes nicht ganz so einfach, so ein Missverständnis auseinanderzunehmen. Und jetzt gibt es einen großen Fehler, den viele Menschen machen. Und zwar, sie denken, dass die Situation, in der man kommuniziert, also da, wo das Missverständnis passiert, dass das nichts mit der Vergangenheit zu tun hätte, dass das eine Situation ist, die nur jetzt gerade aktuell, wo es nur um das Themengebiet gerade geht, das man bespricht und dass alles, was drumherum passiert, eigentlich damit nichts zu tun hat. Und das ist ein Fehler. Denn die Dinge, die in unserer Beziehung passiert sind, die Dinge, die dem vorangehen, die spielen hier rein. Also wenn ich generell schon das Gefühl habe, dass du in der letzten Zeit nicht mehr auf meiner Seite bist und du sagst dann in einem neutralen Tonfall, naja gut, mach das doch, wenn du willst, dann höre ich daraus, okay, dir ist das total scheißegal. Und ich interpretiere dann das Gesagte aufgrund der vergangenen Erfahrungen anders, als es eigentlich gemeint wurde. Das bedeutet, das, was vom Sender gesendet werden soll, wird ja von mir nochmal interpretiert. Und in dieser Interpretation passieren Fehler. Diese Interpretation ist in den meisten Fällen nicht neutral, sondern geprägt von Dingen, die im Vorfeld passiert sind. Wenn wir uns jetzt aber nur die aktuelle Situation angucken, dann verpassen wir, zu sehen, was da alles an einer Fülle an Informationen drumherum noch passiert und wie die das Gesagte, wie die die Kommunikation eigentlich beeinflussen kann. Übung Lass uns das Ganze doch mal gerade ein bisschen konkreter machen und zusammen diese kleine Übung durchgehen. Nehmen wir mal an, man ist in einem Gespräch, das Gespräch wird ein bisschen ähm, anstrengender, ein bisschen lauter und eine Person sagt diesen Satz, mir ist das gerade alles ein wenig zu viel. Der Sender, die Person, die das sagt, möchte damit ausdrücken, ich brauche mal gerade eine kleine Pause. Dieser Satz kann jetzt ganz unterschiedlich interpretiert werden, je nachdem, welche Vorerfahrungen das Gegenüber gemacht hat. Also stell dir mal vor, die Person, die diesen Satz jetzt hört, auf der anderen Seite, ist ein Mensch, der in seiner Vergangenheit immer schon mal wieder das Gefühl hatte, es nie richtig machen zu können. Und dieser Mensch ist jetzt sehr sensibel darauf, zu gucken, ob dieser Trigger, ob diese Erfahrung wieder da ist, weil das ist das, was unser Gehirn macht. Es scannt die ganze Zeit die Umwelt und es guckt, ob die Dinge wieder in bestimmte Muster reinpassen. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch schon in deiner Kindheit die Erfahrung gemacht hast, ich kann es eh nicht richtig machen, ich mache es eh falsch, dann könnte dieser Satz, mir wird das gerade alles ein wenig zu viel, ganz schnell ganz anders klingen. Zum Beispiel so, ah, alles klar, Dir wird es hier gerade zu viel, das heißt, ich habe wieder was Falsches gesagt. Das heißt, ich habe wieder vielleicht auch Schuld daran, dass das Gespräch jetzt gerade in der falsche Richtung geht. Und je nachdem, welches Temperament zum Beispiel hat, man hat, das kann bedeuten, wie ich dann darauf reagiere. Wenn ich das als Kritik auslege, kann es gut sein, dass ich mich entweder zurückziehe, gar nichts mehr sage oder einen Gegenangriff starte. Dann wollte die erste Person eigentlich nur sagen, naja, ich brauche eine Pause. Die zweite Person interpretiert das ganz anders aufgrund der Vorerfahrungen und auf einmal haben wir da einen Konflikt. Anderes Beispiel, gleicher Satz, mir wird das gerade etwas zu viel. Jemand will damit ausdrücken, ich brauche eine kleine Pause. Stell dir vor, das Gegenüber ist jemand das vielleicht in der Jugend, im Teenageralter, häufig gesagt bekommen hat, ah, du bist zu laut, du bist zu emotional. Wie würde dieser Mensch den Satz wohl interpretieren, wenn das jetzt einen trifft in dem Moment? Der Satz, mir wird das gerade alles ein bisschen zu viel, wird dann ziemlich schnell ausgelegt werden als, alles klar, du denkst, ich bin zu viel. Und all das sind jetzt erstmal nur Beispiele dafür, wie so ein Missverständnis passieren kann, wenn wir nicht die Vergangenheit, die Trigger und die Erfahrungen des anderen Menschen mit einbeziehen. Wichtig ist also jetzt, und wie gesagt, das fehlt mir auch häufig so ein bisschen in unserem Diskurs über das wichtige Thema der Kommunikation in Beziehungen, das sind nicht nur Worte und es ist auch nicht alles immer rational. Im Sinne von, wir gucken uns jetzt nur diesen Moment an und da ist dann alles irgendwie folgt einer gewissen Logik. Wir müssen häufig, um zu verstehen, was in zwei Menschen passiert, unseren Blickwinkel öffnen für die Dinge, die davor passiert sind. Wie gesagt, für die Trigger, für die Erfahrungen. Und dann wird uns häufig auch viel klarer, wie das passieren kann, dass jemand das Gesagte ganz anders interpretiert, als wie wir es eigentlich senden wollten. Viele Menschen haben da aber so eine Art Angst vor und sagen sich, nein, 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 wir dürfen jetzt nur das angucken, was hier gerade in dem Moment passiert. Ja, und das hat halt eben häufig zur Folge, dass wir ganz, ganz wichtige Informationen nicht bekommen und einander noch weniger verstehen, obwohl es sehr häufig einen guten Grund gibt. Und das ist im Übrigen auch etwas, das ich in meiner Paartherapie wirklich immer und immer wieder sehe. Erst gestern war so eine Situation wo wir ähm, das mal auseinandergenommen haben, wo ähm, jemand gesagt hat, boah, das, das trifft mich so und es ist aber eigentlich irrational und es passt ja eigentlich gar nicht in die Situation und ich weiß, dass mein Partner das nie machen würde. Und dann hat man mal den Blickwinkel geöffnet, ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, was da passiert ist und dann hat man da gemerkt, ah, da sind Erfahrungen vorgefallen, die jetzt aber genau in diese Wunde treffen und die Situation, in der sie sich jetzt gerade befindet, die fühlt sich ähnlich an. Und das, was man dann anfängt zu interpretieren, diese Wahrnehmung, die sich verändert, naja, die ist halt eingefärbt aufgrund der vergangenen Erfahrungen. Und deshalb ist es in dem Moment komisch, aber eigentlich sehr, sehr logisch, wenn man die Hintergründe mit einbezieht. Woran kann man denn jetzt vielleicht frühzeitig erkennen, dass man sich gerade missversteht? Also, dass man eigentlich etwas dass etwas passieren muss, bevor das Gespräch in eine falsche Richtung abdriftet. Das erste Wichtige, woran man das erkennen kann, ist, dass man sich wiederholt. Also wenn ich merke, ich sage doch jetzt das Gleiche zum zweiten, dritten Mal, das kommt irgendwie nicht an, dass man das wahrnimmt als ein Zeichen, dass man nicht einfach diese Wiederholungen passieren lässt, sondern dass man das mitschneidet und bewusst wahrnimmt als Warnsignal. Hey, ich wiederhole mich, das heißt... Ich habe ja irgendwie anscheinend nicht das Gefühl, dass es angekommen ist bei meinem Gegenüber, sonst müsste ich es ja nicht wiederholen. Das heißt, hier passiert gerade was zwischen uns. Irgendwie ist da diese Verbindung zwischen uns abgebrochen und wir müssen die jetzt wieder zurückholen, wieder neu aufbauen. Das heißt, achte auf Wiederholungen im Gespräch. Zum Beispiel merken das auch viele Menschen, wenn sie das Gefühl haben, wir drehen uns im Kreis. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis dafür, dass ihr euch irgendwie gerade missversteht, dass das Verständnis nicht so da ist, wie man es braucht, dass wichtige Informationen fehlen, um das Gesagte besser interpretieren zu können. Was man auch erkennen kann, ist, das nenne ich ähm, immer diesen Knirschmoment, vielleicht hast du es schon mal im Podcast gehört, dieser Moment, wo man merkt, ach, irgendwie das Gespräch wird nervig, es fühlt sich an, als wäre Sand im Getriebe, da ist irgendwie kein richtiger Flow mehr, ähm, irgendwie fühlt sich das alles sehr anstrengend an, als würde ich so richtig gegen dich arbeiten müssen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Signal, das sagt, hey, stopp, die Kommunikation, da ist gerade was falsch, ihr lauft rein in eine nicht so gute, sehr stressgeladene Situation. Am ganz äußersten Ende dessen kann man es natürlich auch daran merken, dass Menschen anfangen zu mauern oder zuzumachen, anzugreifen oder zu kritisieren. Dann ist man häufig eben schon so gestresst und so emotional aktiviert, dass man dann auf so ein bisschen diese problematischen Bewältigungsstrategien zurückgreift, die nur dann rauskommen, wenn man eigentlich gar nicht mehr wirklich klar denken kann. Wenn dir das jetzt auffallen sollte, dass ihr euch missversteht, dass da wichtige Informationen fehlen, dann ist das erste Wichtige, was man machen muss, innehalten. Das wahrzunehmen, einzuordnen und zu verstehen, hier läuft gerade etwas schief. Und dann habe ich einen sehr konkreten Tipp für dich und zwar... Ähm, wie man das kommunizieren kann dann wieder in dem Moment, dass die Kommunikation gerade nicht so gut läuft. Und da habe ich dir ein paar Formulierungen mitgebracht, die du nutzen kannst, wenn dir das auffällt. Zum Beispiel, Ich habe gerade das Gefühl, wir sprechen aneinander vorbei. Was hast du mich gerade sagen gehört? Diese Frage, was hast du mich gerade sagen gehört, ist ein bisschen, bisschen komisch ausgedrückt, aber total wichtig. Weil sie sagt, hey, ich weiß, dass wenn ich etwas versuche zu kommunizieren, dass das anders interpretiert werden kann und ich gehe davon aus, dass genau das jetzt gerade passiert ist. Ich beschuldige dich nicht dafür, sondern ich stelle einfach nur klar, dass da etwas zwischen uns passiert ist und ich möchte mit dir zusammen das auseinandernehmen. All das schwingt in dieser Frage mit und deshalb ist die total hilfreich und auch wirksam. Eine andere Möglichkeit da innezuhalten wäre zum Beispiel zu sagen, wir drehen uns hier gerade im Kreis. Ich glaube, ich verstehe nicht, was du mir sagen möchtest. Kannst du mir damit nochmal helfen? Auch das ist eine ausgestreckte Hand, die ich der anderen Person reiche und sage, hey, an unserer Kommunikation ist hier gerade etwas passiert, mit der ist etwas passiert. Wir wollen zusammen daran arbeiten, dass es besser wird. All das führt dazu, dass wir uns wieder mehr als Team fühlen und verhindert dadurch, dass die Kommunikation eskaliert. Eine dritte Formulierung wäre, kann es sein, dass wir uns gerade missverstehen? Ich versuche es nochmal klarer zu sagen, was ich meine und vielleicht nochmal eine andere Perspektive mit reinzugeben, denn ich glaube, wir haben uns verpasst. Wenn ich jetzt also merke, dass was ich versuche zu senden, kommt nicht an, Versuch nicht einfach das Gleiche nochmal zu sagen in den gleichen Worten. Versuch entweder neue Perspektive drauf zu bringen. Wir kommen nochmal zurück zu unserem Beispielsatz. Dieser Satz, mir wird das hier gerade alles ein bisschen zu viel. Dann könnte man sagen, okay, ich probiere es nochmal anders auszudrücken. Zum Beispiel, ich merke gerade, mir geht es nicht gut mit der Situation. Ich brauche eine Pause. Das ist konkreter und lässt weniger Raum für Interpretation, was Missverständnisse geringer macht oder etwas weniger wahrscheinlich macht. Das heißt, dass man nochmal mit anderen Worten versucht, das auszudrücken, was man eigentlich kommunizieren möchte. Zusammenfassung: Missverständnisse entstehen dort, wo zwischen Sender und Empfänger eine Störung passiert. Also der Sender versucht, eine Information zu senden, aber auf dem Weg dahin wird es vom Empfänger anders ausgelesen. Was da häufig passiert bei dieser Auslesung der Information ist, dass es eben nicht nur um die aktuelle Situation geht, sondern vergangene Erfahrungen, Emotionen und Trigger die Interpretation des Gesagten verändern können. Und wenn das geschieht, kann ein neutraler Satz zum Beispiel sehr negativ ausgelegt werden oder anders interpretiert werden. Das Problem ist jetzt, das läuft häufig unbewusst. Uns ist ja nicht ständig bewusst, was wir anfangen zu interpretieren, welche vergangenen Erfahrungen sich jetzt gerade wie, auf welche Art der Kommunikation drüber legen, da würde ja unser Gehirn explodieren, wenn wir all diese Informationen die ganze Zeit bewusst wahrnehmen würden. Jetzt ist aber wichtig für uns zu wissen, was ist denn typischerweise was, wo ich dich missverstehe, wo du mich missverstehst und dann mal gemeinsam auf die Reise zu gehen und zu gucken, wie Klingt denn das für dich in deinen Ohren? Was ist die Bedeutung von dem, was ich gesagt habe? Warum interpretierst du das auf diese Art und nicht auf eine andere Art? Und dann wird man relativ schnell dazu kommen, dass eben die Vergangenheit, die Erfahrungen einen enormen Einfluss darauf haben, wie wir die Kommunikation interpretieren. Das heißt, nicht den Fehler machen und diese Information außer Acht lassen, denn dann wird man nie zu einem wirklich guten Verständnis der Person auch kommen. Wenn ich den Missverständnissen jetzt vorbeugen möchte, dann brauche ich ein gutes Wissen über meine eigenen Trigger und die des Partners, der Partnerin. Also was hört sich für dich an, wie ich bin zu viel oder ich kann eh nichts richtig machen, wenn das deine Themen sind? Kann ich dann besser auf dem Schirm haben und kann da besser mit umgehen in dem Moment? Das zweite Wichtige ist, Inne zu halten, wenn ich merke, es fängt an zu knirschen, es fängt an, sich im Kreis zu drehen und dann einander darauf aufmerksam zu machen und als Team darauf zu gucken, zu schauen, okay, was ist jetzt hier gerade passiert, wie kann das sein, dass Information auf dem Weg von Sender zu Empfänger verloren gegangen ist. Probier diese Tipps doch gerne einmal für dich aus. Teile diese Podcast-Folge mit deinem Partner, deiner Partnerin mit deinen Freundinnen, die das vielleicht auch irgendwie interessant finden könnten. Und dann schreib mir ganz gern mal unter diesen Podcast in die Beschreibung, bei Spotify kannst du das machen, ähm, mal rein, was für dich gut funktioniert hast, wie du diese Folge fandest und ob sie dir irgendwie mit einer Kleinigkeit im Alltag in deiner Beziehung geholfen hat. Das würde mich total interessieren. Und ich finde es super schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, da ein bisschen mehr in Austausch miteinander zu gehen und du mir auch direkt Feedback geben kannst, zu den Folgen. Dann hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du etwas davon mitnehmen konntest und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder zu einer neuen paarpsychologie podcast folge Bis dahin!